0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Une émission cuisinée par Manuel Mariani. Comment ça va Manu ben, Ça va et vous Très bien. J'aimerais avoir une, des explications sur des photos de vous qui
1: circulent sur Internet. Qu'est-ce qui se passe Sur les réseaux sociaux avec José Garcia. Ah bah oui, oui, salut bon, bon. on a fait... Euh... On a fait une petite interview avec José Garcia pour un magazine.
0: Enfin, vous avez fait une interview, ça va l'air bien,
1: bien tard, votre bah, interview, Manu, je ne veux pas dire, mais... Il avait ramené quelques caisses de vin rosé, puisqu'il a lancé son vin qui s'appelle le rosé Garcia. Non.
0: Mais si... Ah ouais. si, si, et donc je vous connais, euh, professionnel comme non, vous êtes, mais, vous l'avez goûté.
1: Je ne bois pas une goutte en ce moment. C'est vrai et Je suis, en plein, sevrage, juste je suis les en, pl en plein sevrage médicamenteux, comme vous le savez, et donc, euh, donc j'ai voilà, arrêté la drogue, drogue l'alcool... Les... Les... Oui, j'ai arrêté la morphine euh, légale. Bon. <rire> donc c'était donc vous avec José Garcia Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bon, je ne sais pas qu'il a lancé son vin Et les mariachis. Ah oui, dit,
0: voilà. Donc à qui vous avez volé le, votre, votre éventail de cette semaine Non, il est chinois l'éventail. Bon, vous avez insisté, Manu, pour qu'on parle des boulettes. Alors, euh, je demande pourquoi on parle de boulettes, là, comme ça, en plein mois de, en, en plein mois de juin bah écoutez, euh, vous
1: ne trouvez peut-être pas ça très actuel, Philippe, les boulettes, mais euh, vous pouviez ironiser, c'est très, très actuel, la boulette. C'est même intemporel, je dirais. Euh, ça a toujours été tendance, d'ailleurs. Et bon, je vous le concède, la boulette, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a jamais cessé d'exister dans les cuisines du monde entier, mais ça revient en force. Et puis, même depuis quelques années, on peut constater une, une succession d'ouvertures de restaurants qui sont 100% dédiées à la boulette, Philippe.
0: Mmh. Et la boulette, c'est votre passion Sans
1: dévoiler un secret, Manu Oui, 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 absolument. Absolument. Vous aviez, non, vous aviez un concept Oui, oui, de restaurant, je l'ai toujours d'ailleurs. Il est toujours dans le même tiroir. C'est vrai. Mais, euh, mais ça va cartonner votre histoire de, de boulettes. Bah, écoutez, il faut que je trouve la, la personne. Après, euh, j'avais lancé ça pour une personne un peu connue, qu'on ne citera pas, mais qui finalement a eu quelques déboires et qui n'a pas pu se lancer. Donc, euh, donc j'ai créé un concept de restaurant à boulette. Euh, euh, de boulettes. Voilà. Totalement nouveau. Et puis la
0: boulette, ça rassemble tout le monde finalement. Au moins, complètement. on, au moins on la, est tranquille.
1: La boulette, la boulette, il y a, y, a, y a même uh, quelque chose de, de, de sociétal. Parce que la boulette, c'est ce qu'on va cuisiner avec les restes en période de disette, euh, en période de, de récession économique. Mais il y a aussi un côté comme Fort Food, euh, la cuisine de la mama qui, qui cuisine des bonnes boulettes, hein, euh, qui, qui n'a jamais... Euh, euh, saliver sur les, les, les coquillettes euh, et boulettes sauce tomate de sa maman ou de sa grand-mère, etc. Et puis en plus, la boulette, c'est quand même universel. C'est le lien entre, entre toutes les personnes du monde. Parce que je, me, je vous mets au défi de me citer un pays dans, qui n'a pas de boulette dans sa gastronomie. Philippe. Je vais
0: chercher, je vous dirai ça avant la, avant la fin de. Mais moi j'ai fait le boulot,
1: 127 pays j'ai fait. Hein. C'est vrai ouais. Et donc aucun Aucun. Dans tous les pays, on trouve des boulettes. Hmm. Alors, ils ne sont pas toutes à la viande. Hein. Ah non, ils ne sont pas toutes à la viande. Il y a des boulettes de légumes, il y a des boulettes de poissons, il y a des boulettes de viande. Euh, il y a des boulettes aussi euh, euh, qui peuvent être de farine, de, de, de légumineuses. Euh, enfin, voilà. Alors, on a un invité aujourd'hui, Manu. Eh oui, absolument. On a un invité bah, euh, qui est passionné de la boulette, hein, puisqu'il puisque vient, vient de publier euh, autour du monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes aux éditions Flammarion. C'est Jean-Noël Jean Escoffier. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas du tout dans la boulette à la base, vous êtes dans le digital, vous, à la base. Oui, tout à fait, oui. Ouais, mais à Lyon <rire> Mais à Lyon, ville de la gastronomie. Euh, effectivement. Ville de la gastronomie. Alors, est-ce qu'il y a une spécialité
2: de boulette à Lyon il ben, y a la quenelle qui peut être assimilée vrai, oui. à, dans un certain sens à des boulettes. Il y a des boulettes, tu as Exactement. Ah. Il <rire> y a des boulettes qui peuvent être un peu au sud, dans la Drôme et l'Ardèche, puisqu'il y a la Cayette. Euh, voilà. Mais ce n'est pas effectivement une ville de boulettes. Mais la France, en général, n'est pas non plus un pays de boulettes par rapport à d'autres pays euh, européens, voire des pays. Oui, c'est vrai,
1: oui, vrai. vrai que selon, certains, selon les pays, il y a plus ou moins de boulettes, mais il y en a partout. Il oui. y en a partout. Hmm.
0: Alors, euh, vous avez un prénom, enfin, un patronyme Auguste. Hein. Oui.
2: L'usage <rire> de mots est... Et, oui, euh, enfin, oui, et on
0: a des auteurs. <rire> et alors, est que, du coup, est-ce que vous, faut vous êtes de la famille ouais. d'Auguste
2: Escoffier, le grand, le grand
1: Auguste Escoffier Justement,
2: je vais laisser le mystère là-dessus et je le dévoile dans le livre. Euh, je le dis dans le livre. Et il se trouve qu'on a quand même des points communs avec Escoffier puisque c'est un illustre, effectivement... Euh, Chef, et bon, on est le même éditeur déjà, on est tous les deux oui, chez Clarion. Oui, oui. <rire> bon, il a arrêté d'écrire. Je, de... je, je vous souhaite de vendre
1: autant de livres que lui. Oui, hein. Et moi aussi. Même, 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 euh, <rire> même une centaine d'années après, euh,
2: presque. Oui, oui. Et puis Escoffier a créé euh, lui-même une boulette, ou en tout cas la première fois qu'on parle d'une boulette dans, dans son guide culinaire qui s'appelle le Kroveski. Alors c'est un type de boulette euh, un peu particulier, ouais. mais euh, c'est dans le guide culinaire qu'on trouve euh, le, le Kroveski. Ouais.
1: Ouais, mais c'est très bon le Chromeski. D'ailleurs, il y a un restaurant qui s'appelle Kromeski, qui ne fait que des chromeski et, et qui, voilà, encore un restaurant spécialisé dans la ouais. boulette. Alors, pour ce tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Chromeski Manu. Alors, le Chromeski, c'est une boulette qui est panée et frite, et qui ouais. est, euh, comment dire ça pourrait faire penser aux arancini euh, italiens, sauf qu'il n'y a pas de riz dedans, c'est moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. C'est
2: souvent coulant à l'intérieur. ouais. ouais
1: c'est. Euh, je comparais ça. À, oui, mais il va falloir que je définisse frito après. C'est comme des fritos, mais ronds. Voilà. <rire> <rire> et les fritos donc Alors <rire> les fritos, euh, c'est une farce coulante. Euh, et, euh,
2: et puis, euh, bon, c'est pané euh, et c'est frit. Ouais. Mais c'est en longueur. Souvent, le Kroveski, en fait, c'est quelque chose qu'on on congèle souvent l'appareil qui est à l'intérieur ah. avant de faire frire. On l'enveloppe ensuite et à la cuisson, du coup, l'appareil fond et la coque le maintient à l'intérieur. C'est hmm.
0: ben, la technique. C'est bon. la technique pour que ouais. ça soit coulant à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est tout un art. Et donc, ouais, l'appareil, Manu, c'est
1: L'appareil, de... bah, de... une... je pense que je pense ça doit de... être une... Une... une espèce de béchamel. Oui, souvent, ouais, souvent ouais. ouais. c'est de la crème. Ouais.
0: Ouais, Essayez de me coller, Philippe, aujourd'hui. <rire> non il faut dé, définir les mots pour ceux qui nous écoutent, parce que, parce que ce sont des mots qui parfois bah, apparaissent. Alors, monde. une béchamel, c'est un temps pourtant de beurre et de farine. Est-ce que tout le monde, l'émission étant publique aujourd'hui, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un appareil Non. Ben non. Bah, voilà. Bah, donc, Manu.
1: Alors, définissons appareil. Bah, appareil, c'est le, le mélange de base d'une recette. Voilà. Euh, par exemple, pour un quatre quarts, l'appareil, ça va être le mélange de beurre, farine, œuf et sucre. Voilà. Alors, souvent, les boulettes ne s'appellent pas boulettes. Elles
0: ont plein de noms. Euh, sous quel nom est-ce qu'on les retrouve
2: euh, alors justement c'est le principe du livre j'ai voulu euh, certes il y a des boulettes de partout, euh, il y a les boulettes de nos grands-mères effectivement ou de nos mères, euh, mais euh, en fait ce que j'ai cherché moi c'était vraiment les boulettes qui avaient une identité, une histoire, et qui du coup euh, s'affranchissent presque du nom de boulette. Enfin, le falafel, typiquement, on parle plutôt de falafel de, que, de, que de boulette. Euh, voilà, donc, euh, donc l'idée du livre, c'était ça, c'était de, de prendre des boulettes qui avaient vraiment une identité et qui étaient présentes soit sur un territoire donné, avec une vraie identité forte. Par exemple, il euh, y a le boulet de Liège sauce lapin, qui est une sorte de grosse boulette, ouais. qui est le plat de la ville de Liège, un peu comme... Euh, Alors non, moi Toulouse, je crois que... Je... Non, non, non. 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 Qu On appelle les boulettes liégeoises C'est le
0: chocolat suis... liégeois, le, le plat de Liège.
2: Non, justement. <rire>
0: non, non. Euh, c'est le boulet de Liège. Vous avez fait une boulette, C'est le Philippe, boulet hein. de
2: Liège. Le chocolat liégeois, à la base, est un chocolat viennois. <rire> et oui. oui, absolument. Le
1: chocolat, le cho le chocolat euh, viennois, c'est un chocolat chaud avec euh, de la crème fouettée. Et euh, ce qu'on appelle chocolat liégeois, c'est une... Une, euh, une version glacée, mais ça n'a rien de liégeois, en fait. Je pense pas. Exactement.
2: Légeois. En fait, l'histoire... Parce que moi aussi, quand j'ai vu la ville de Liège, j'ai tout de suite pensé euh, au fait que c'était euh, bah, que, que le chocolat liégeois, la, la recette euh, emblématique de la ville. Et il se trouve que, concernant le chocolat liégeois, c'était avant des chocolats viennois. Euh, et pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les, les militaires de la ville de Liège, en fait, ont, ont réussi à repousser un petit peu les Allemands pour qu'ils arrivent un peu moins vite euh, sur le territoire français. Et du coup, on a débaptisé euh, tout un tas de d'éléments euh, qui, qui étaient euh, soit viennois, soit euh, germaniques en liégeois. Et du coup, le chocolat viennois est devenu le chocolat liégeois. Et la, la station, par exemple, de, de métro à Paris, qui s'appelle Liège, avant s'appelait Berlin, elle a été débaptisée pour rendre hommage euh, aux vaillants euh, combattants de la ville de Liège qui ont... Mmh. Qui ont réussi à faire en sorte que les Allemands n'arrivent pas tout de suite en France.
0: Alors, on revient au boulet de Liège,
2: sauce lapin. Sauce lapin, hein, effectivement.
0: Euh, alors, euh, c'est quoi un boulet de Liège On devait expliquer à ceux qui nous écoutent.
2: Le boulet de Liège, c'est une grosse boulette à base de, de, de viande, donc souvent un mélange de, de porc, de bœuf, éventuellement de veau. Et ça a une forme assez grosse. Il y a un mélange de, de ces viandes avec de la mie de pain, etc. Et c'est dans une sauce qui est à base d'un ingrédient qui est typiquement liégeois qui s'appelle le sirop de Liège euh, qui est un sirop très épais, euh, très oui. sucré euh, et qui est mélangé à du vinaigre et ça fait en fait une sauce aigre douce euh, donc, euh, donc voilà c'est plutôt euh, et c'est vraiment très très typique de la ville de Liège euh, on en trouve assez peu ailleurs en fait moi la première fois que j'en ai entendu parler c'est dans un livre qui s'appelle « Le petit traité de la boulette » qui est écrit par Pierre-Brice Lebrun. Pierre-Brice euh, Pierre Lebrun, Exactement. absolument. Et qui m'a fait l'honneur de faire la préface du livre. Qui est très Et drôle, d'ailleurs. Oh, euh, tout à fait. C'est même bon. un peu surréaliste.
0: <rire> mais bon, euh, c'est peut un belge, c'est pour ça.
1: ah non, non, mais Pierre-Brice, c'est quelqu'un de... Alors, <rire> le, livre, le livre, je ne sais pas s'il a été réédité, mais en tous les cas, justement, je voulais dire qu'en complément d'Autour de, 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 du monde en 80 boulettes, c'était une bonne idée. D'acheter aussi le petit traité de la boulette. Je trouve que vos deux livres sont très complémentaires. Et puis, euh, ça me permet de faire la ouais. promo pour mon ami Pierre-Brice Lebrun, que je connais depuis euh, un peu longtemps. Eh ben,
2: très bien. <rire> non, non, mais, et, et, et du coup, moi, j'ai eu l'honneur et la chance de le contacter. Et, euh, et, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la boulette, en fait. Ben, je m'intéressais à la boulette, mais sans avoir vraiment de direction. Et quand j'ai découvert dans son livre. Euh, le boulet de liège sauce lapin c'est là où j'ai commencé à me dire tiens il y a vraiment des boulettes emblématiques mmh. et du coup euh, j'ai vu que par exemple en Lituanie il y avait également la, le plat national qui est une boulette euh, qui, qui s'appelle un, un, un sepelinaï ou un zeppelin euh, et, et, et de fil en aiguille en fait euh, moi j'ai commencé à m'intéresser aux boulettes emblématiques de certaines mmh. régions du monde et du coup euh, voilà, j'ai collecté tout un tas d'informations et, et le livre est le fruit de... Alors ce qui est
0: intéressant c'est que vous avez collecté des informations euh, L'histoire des recettes, et vous avez essayé de restituer autant que faire se peut la recette authentique, oui, hein, oui. parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Alors, oui, mais il n'y a je pas, pas de
1: lapin dans la sauce lapin.
0: Non. C'est les...
1: Ernest Lapin hein, qui donne son nom à la sauce, c'est pas ça C'est même Madame Lapin. La, la... <rire> ah, c'est pas Ernest les, Lapin
2: L'épouse de. C'est l'épouse d'Ernest. Ah, bah voilà, vous
1: voyez, comme quoi, il hein, y a ceux qui. Lient. Il y a ceux qui, qui ont des, des vagues souvenirs et ceux qui bossent. <rire> Alors,
0: bon, comme le chocolat que là, euh, Guilgeois, n'est pas de, de Liège, hein, euh, la couille de Suisse
2: n'est pas de Suisse. Non, elle n'est pas de Suisse. La couille de Suisse, elle est de Belgique, en fait. Hein, ouais, ouais,
0: Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve Non, ouais. mais c'est la
2: boulette totem du livre. C'était sûr que ça allait intéresser les gens de parler de la couille de Suisse. <rire> et, et en fait, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure recette du livre. Hein, je le, je et vous expliquez qu'en enfin, elles ne sont pas toutes bonnes Non
0: effectivement les boulettes dont ah, le nom est ça. pas
2: super inspirant déjà hein, <rire> de suisse euh... et la couille de suisse en fait ça viendrait il euh, y a plusieurs histoires qui peuvent témoigner de de, de l'existence de la couille de suisse en fait euh, ça viendrait des suisses d'église qui étaient euh, en fait euh, les, euh, les gardiens euh, oui, les des, des Suisse, églises oui. en, en, en Belgique il y a les gardes suisses du Vatican, Vatican qui sont oui. vraiment armés euh, etc là c'était plutôt des gens avec des albardes et des costumes qui faisaient un peu régner l'ordre dans les églises et, euh, alors il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas très courageux donc ils n'avaient pas beaucoup de couilles et il y en a d'autres qui disaient qu'ils voilà, ils, ils, ils étaient un peu casse couilles parce qu'ils devaient faire régner l'ordre pendant les pendant les messes et du coup mais euh, c'est intéressant, intéressant de voir voilà. que, comme, comment goûté cette recette mais comme, je, je, je les... suis que la couille est molle hein, <rire> d'après ce que vous nous dites Oui, oui, <rire> effectivement mais c'est c'est très simple la couille de suisse hein. c'est de, de la farine avec euh, de l'œuf, du beurre et, et un peu de levure et du coup comme ça cuit c'est bouilli euh, c'est effectivement assez mou un peu et, bon et, et en fait euh, ça crée pas mal d'infractuosité euh, sur le et qui est du coup la couille on, on voit pourquoi ça s'appelle une, une couille de Suisse en, en l'occurrence alors euh, on, on, a,
1: on, on, parle, on a commencé par les boulettes belges, je ne sais pas pourquoi mais allons-y, euh, on a cité deux types de boulettes pourquoi parce qu'on était pas hors alphabétique. <rire> <'est> ça, oui. <rire> alors il nous, il nous manquait <rire> les arancini avant <à> Manu <rire> c'est ça oui, alors non mais deux types de. on a, on a parlé de deux types de boulettes belges mais pas de, pas de celle qui me semble la plus emblématique et quand même la croquette de crevettes de si, crevettes ouais, grises exactement,
2: ouais, tout à fait comme, euh, On fait, mange sur les plages d'Ostende, d'Ostende et de Bruxelles également. Et à Bruxelles, ouais. dans, les, dans, ouais.
1: dans, dans les restaurants, près de la ouais, Grand ouais. Place. Ouais.
2: La, la croquette, c'est très très bon. Hein. Moi, j'en ai mangé euh, sur place. Euh, et, euh, et, et du coup, ouais, c'est une béchamel qui est à l'intérieur. Ça, ça pourrait ressembler presque à du chromeski. Hein, oui, absolument. Ouais. C'est ouais. mmh. une béchamel avec des crevettes et une sauce tomate qui mmh. est prise dans, un, bon, bah, dans, ouais. une, dans une boulette plutôt de forme oblongue. Ça ressemble un peu à... Un, un cigare souvent et, et voilà et, et c'est de, de la crevette grise ouais.
0: voilà ouais. La, la meilleure
2: d'ailleurs on mange tout hein, là. et il ouais. oui. ouais. y a un championnat de décortiquage de crevettes grises qui se passe à dunkerque et, ah. et c'est une belge qui a été pendant très longtemps je raconte ça dans le livre aussi, oui. euh, <rire> <encore> <rire> qui a été très longtemps championne du monde de, de, de championnats de championnat
0: du monde pour tout vous savez oui
2: oui ouais, ouais, ouais.
0: bon en tout cas vous avez de la chance d'abord le livre est magnifique euh, C'est un livre qui vous donne beaucoup beaucoup d'idées. Parfois on manque d'idées, alors là vous allez avoir plein de nouvelles idées. Oui, hein complètement. Bon. Et vous allez pouvoir le gagner, Manu. C'est vrai, absolument. Ah bah, enfin, ça ne veut pas
1: dire le gagner, Manu, vous. <rire> ah bah, ah bah, pourquoi J'ai pas le droit de jouer, moi.
0: Non. Bon. bon pas, vous pas... Mais vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir gagner le livre.
1: Bon, bah oui, si vous voulez gagner le livre de notre invité, Jean-Noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes, bah, pour participer, vous vous rendez sur mon compte Instagram, euh, donc Mariani, Emma, Manuel, et vous vous laissez guider. Et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine. Voilà. Notamment.
0: Et si vous voulez partager avec nous vos meilleures recettes de boulettes, le 01 53 48 3000. Que vous composez 01 53 48 3000. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Émission 100%
1: boulettes aujourd'hui, Manu. Absolument, avec notre invité Jean-Noël Escoffier, euh, que nous recevons pour son livre Autour du Monde en 80 boulettes, recettes salées, sucrées et végétariennes. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. C'est aux éditions Flammarion. C'est un beau livre, hein, broché, 304 pages, et qui ne coûte que 26 euros, donc allez-y, achetez-le, très peu cher.
0: Avec beaucoup de boulettes qu'on ne connaît pas en plus. C'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a beaucoup ouais. d'idées. Euh, mais est-ce qu'on est qu a une définition précise de ce que c'est ce que qu'une boulette
2: euh, Alors, c'est vrai que souvent, dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, on va dire, on, on, on a souvent l'idée qu'une boulette c'est une boulette de viande euh, euh, qui est servie en sauce etc en, en fait lorsqu'on s'intéresse un peu à la cuisine du monde il faut laisser tomber tous ces préjugés parce que ce que j'ai découvert c'est que finalement dans chacun des pays en, en France on a des mots très précis pour décrire les boulettes on aime bien ça euh, on a une culture culinaire qui fait que voilà on distingue la boulette de la croquette de la bouchée du chromaski etc c'est pas le cas dans beaucoup de pays euh, dans d'autres pays on va avoir des mots qui concernent ou qui définissent une boulette, euh, par exemple le dumpling en, en, en anglais, euh, c'est une boulette qui est souvent à base de pâte euh, cuite. Oui, avec c'est souvent un dumpling, c'est souvent un ravioli en fait. Oui, ouais. c'est souvent un ravioli, mais on peut, par exemple, il considère que le gnocchi est un dumpling ou que la quenelle est un dumpling. Ouais. Et du coup, voilà, on commence à être un peu borderline sur les sur les termes. Après, ils utilisent le mot meatballs pour, 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 les, pour les boulettes de viande. Mmh. Meatball, euh, fishball, ouais, Fishball. Oui. Des fois, ils disent même fish, meatballs parce que voilà. Et, et, et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une définition. Autant la boulette est un aliment universel et sans, sans doute, comme le disait Manuel, euh, le plat le plus répandu au, au monde. Euh, mais il n'y a pas une définition universelle de la boulette. En Inde, par exemple, on, on, on a des boulettes qu'on appelle... Koufte ou Koufta, oui, euh, oui, qui oui. viennent des ah oui. Kefkas, etc. Oui. qui sont souvent des boulettes salées. Et puis on a l'adou qui sont souvent des boulettes sucrées. Euh, mm. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est donc il n'y a, a pas de définition universelle de la boulette. Et moi j'ai mis dedans euh, tout oh, ce bien, que alors, je considérais comme euh, comme des boulettes. Voilà, de mon
0: point de vue. C'est voilà, c'est votre <rire> définition à vous de la boulette que vous intégrez. Tôt. Parce que peu. par exemple
1: pour la Chine vous mettez les shawmais, vous les appelez shawmais, mais Bon, parce qu'il y a le mandarin le cantonais il y a plusieurs euh, bon mais euh, ce qu'on appelle les siomai c'est-à-dire les bouchers oui. hein, qui peuvent être aux crevettes au bœuf au porc etc et euh, ou même au poulet et donc vous les mettez effectivement parmi les parmi les boulettes et oui. là c'est typiquement un dumpling justement oui, ça, les oui ouais, ouais, exactement et, et c'est vrai que euh, sur les cartes des restaurants chinois on le, ou de, enfin plutôt cantonais euh, on, on le voit plutôt dans les raviolis donc dans les raviolis ou les dim sum voilà, ouais. est-ce qu'il y a un
2: cousinage euh, entre les, les raviolis et les boulettes, hein. oui, oui, pour moi, euh, clairement. Enfin, je veux dire, souvent pour faire un ravioli, on a une farce qui pourrait être une farce. S'il n'y avait pas de pâte, euh, on mettrait de la, la... Voilà, on considérait que, que c'est une boulette. Mais j'ai une, une vision très inclusive hein, de la boulette. Pour moi, c'est un grand ensemble dans lequel rentrent plein de choses et euh, sans doute des choses que des puristes pourraient considérer comme n'étant pas des boulettes dans ce livre. Mais euh, je les ai mis parce que. Euh, soit leur histoire est, est, est incroyable, euh, et, et, et c'est le but du livre hein, de raconter. C'est juste, ces en fait, ouais. voilà, mmh. juste pour l'histoire, en fait. Voilà, donc c'est juste pour l'histoire. Soit parce que, en fait, je trouvais qu'elles avaient vraiment une forme de boulette, qu'elles sont excellentes, et, euh, et que, du coup, voilà, elles méritaient pour moi d'être dans le livre sous le terme boulette, qui est un terme un peu générique.
0: Alors, par exemple, si on prend le, le, le crab cake, euh, c'est une recette ouais. qui s'inspire des Indiens.
2: Oui. D'une recette des Indiens. Oui. Ouais. De dire des, indiens des indiens d'Amérique. Des oui. indiens d'Amérique, ouais. Oui, ouais, le crab cake, c'est une recette donc, de la, du, du Maryland, en fait, qui est un État américain, et qui s'inspirait de, de recettes indiennes. Tout comme il y a des recettes brésiliennes aussi qui, qui s'inspiraient de recettes, de, de, de de, recettes, de, oui. recettes toulousaines. La feijoada La feijoada mmh. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a pas mal de. On ne sait pas trop dater euh, les boulettes. Il euh, y a des boulettes qui sont très très anciennes dans le livre. Il euh, y a une boulette, notamment, euh, qui est d'ailleurs une boulette qui n'est pas ronde. Elle est en forme de, de pyramide. C'est la zongzi euh, chinoise, en fait. Ouais, avec le rigluant voilà, et les feuilles de bananier. Exactement. Ouais. Et, et on sait que cette boulette euh, a été créée dans 400 avant Jésus-Christ, puisque euh, ça correspondait à une période où, en fait, euh, c'était pour rendre honneur un poète qui s'était jeté dans un fleuve, etc. Et aujourd'hui, cette boulette est, est emblématique d'un événement qui s'appelle euh, la course des, des bateaux dragons, euh, qui rend hommage à, à ce poète. Et ouais, ce parce que c'est en forme de
1: pyramide euh, et c'est censé représenter ces bateaux. -dragons. Ces fameux bateaux euh...
2: Alors je ne sais pas trop. Euh, en fait, c'était surtout parce qu'il s'était jeté dans un fleuve et pour éviter que les poissons mangent son corps, euh, ah. euh, les, euh, les, les, les habitants de la région où il était avaient jeté euh, des petites boulettes de riz pour nourrir les poissons euh, et ils les, il les enveloppaient dans, euh, dans des feuilles de, de bananier. De bananier. Mmh. Ouais, ouais. tout à fait. Et ça, voilà, ça. Alors on ne sait pas. Souvent, la boulette, euh, les, ces histoires, euh, bon, ça tire un peu de la légende. Mais voilà. Donc ça c'est une boulette très ancienne. Les Kébés euh, syriens ou libanais euh, sont également très anciens. Et puis il y a des boulettes qui Alors sont les Kébés, sont... on
0: s'arrêtait un petit peu sur les Kébés. Euh... Oui, oui. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec l'imam Abdelali Mamoun <rire> qui, était, qui était avec nous sur le... C'est sur... le roi de la boulette. Euh, aussi. Alors, oui. pas le même genre de boulette, mais... <rire> ben bah, lui fait attention, vous êtes sur écoute. Hein. Je sais que l'imam écoute votre émission. Mais il n'y a donc... pas de soucis. Voilà, tu peux voilà, vous appeler, euh, on ne va Abdelali, pas tout dire tout de suite. Abdelali, tu nous appelles si tu veux. <rire> Euh, ça peut être cru le, le Kébé
2: oui, oui, tout à fait, il y a une version du Kébé euh, qui est cru, qui n'a euh, pas d'ailleurs la, la même forme que, que les autres il y a une version cuite euh, et puis il y a des versions végétariennes aussi euh, à base de, de boulgour et de, et de potiron mm -hmm. euh, donc qui sont purement euh, végétariennes et il y a plusieurs, en fait le Kébé c'est une boulette qui est un peu en forme d'ogive bah, Kébé ça veut dire boulette en fait ah, ouais. <rire> hein c'est ça, non Oui, tout à fait et euh, et donc c'est en forme d'ogive, c'est une enveloppe qui est faite à base de viande et de boulgour et qui est farcie elle-même avec de la viande, mmh. euh, qui est souvent assaisonnée avec euh, des épices, etc. Et il y a plusieurs versions qui existent, c'est délicieux.
1: Alors si on revient en Chine deux minutes, vous avez aussi... Euh parler d'une boulette emblématique de la cuisine chinoise. Il enfin, n'y a pas de cuisine chinoise, il y a, oui, y a, y a, y a huit, huit grandes régions oui. euh, dont la région de Shanghai oui. où on trouve les fameuses têtes de lion. Oui. Et ça, c'est toute une... Comment dire C'est toute une symbolique, hein, les têtes de
2: lion. Exactement. On les appelle têtes de lion d'ailleurs parce que... Le c'est des boulettes qui sont assez grasses, qui, qui cuisent très longtemps euh, qu'on trouve des fois justement dans des feuilles de chou euh, en train de nager dans un bouillon et en fait à la cuisson, elle développe des petites bosses et oui, c'est censé ressembler lumière, un peu, ouais. Voilà, ouais. ça ressemble à l'arrière des statues de tête de lion ah, de pour long le temple. Mm -hmm. et, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça ouais.
1: Vous avez vu comme c'est bien fait la cuisine euh, shanghaïenne Philippe Je connais moins la
0: cuisine chinoise que vous Manu en fait Ah bah, ouais. Ouais, Je mange d'abord très peu chinois c'est vrai.
1: Ouais. En général, c'est moi qui vous, qui, vous, qui vous traîne dans un restaurant. Et les soupes de boulettes, d'ailleurs. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'en bah, Chine, il y a beaucoup de, beaucoup de boulettes de poisson, notamment ouais. dans les soupes. Hein, dans, en Asie du Sud-Est aussi. Hein, au ouais, euh, ouais, euh, Vietnam, euh, en Thaïlande. Les pempek notamment. Ouais. Et alors, la, 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 la boulette, parce que vous, 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 essayez, vous avez essayé de dater la, la boulette. En fait, moi, je pense que la boulette existe depuis qu'on a mangé avec les mains. Parce que ouais. euh, quand on a... Au départ, on n'avait pas d'assiette, on n'avait pas de couvert. Donc, on attrapait les aliments avec la main et pour pouvoir le, les manger facilement. Regardez, quand on mange le couscous euh, au, au Maghreb et qu'on le mange à la main, on fait des boulettes avec, euh, avec la graine de couscous, avec, le, avec les légumes, la viande On en fait des boulettes dans sa main et on les mange Donc je pense qu'à partir du moment où on a commencé à se nourrir avec les mains Quand on n'avait pas de couvert, pas d'assiette Je pense que déjà là, ouais. il y avait, des, il y avait ouais. des boulettes Je pense que la boulette est arrivée euh, C'est pour d'ailleurs
2: qu'en Asie, on mange beaucoup de boulettes aussi Parce qu'effectivement, il n'y a pas de couteau euh, Enfin On mange avec des baguettes Donc soit c'est des petits morceaux euh, Soit ça peut être des, ouais. des boulettes euh,
0: et il y a un très bon plat de algérien
1: de, de boulettes de semoule, Manuel. Ah absolument, oui. oui. Un plat euh, kabyle euh, oui. délicieux qui s'appelle euh, Bercoques, hein? mais il y, un, il y a un autre nom aussi. Oui, il y a un autre nom. Oh, ouais. il me semble... Lasban, non? Lasban. Lasban. Lasban, Lasban. Ouais. Absolument, Lasban, ouais. Lasban, ouais. Ça c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, Lasban. On, on parlait, on
0: parlait des, des, des boulettes indonésiennes. Alors là, c'est bakso. Hein. Oui. Mais qui sont elles? Pour le, coup, pour le coup, sont des boulettes qui sont fouées à la viande. Hein.
2: Euh, alors les bakso euh, oui, oui, en fait c'est des boulettes où la viande est hachée très très fine avec de la farine de, de sagou. goût. Oui, plus mixée euh, que, que hachée là d'ailleurs, ouais, elle est bien est écrasée est au très, mortier. Très mixée. Ouais. et en fait d'ailleurs on forme les boulettes en, en pressant de la farce dans sa main et en fait ça fait sortir du coup des petites boules qu'on fait cuire dans les bouillons et ensuite voilà il y a plein de, il y a plein de formes de, de ces boulettes qui sont originaires de l'île de Java d'ailleurs. C'est vrai que ça a l'air
0: simple comme ça de, de parler de boulettes, mais c'est à la fois simple et ça ne l'est pas à faire.
2: Alors effectivement, euh, alors souvent c'est jamais très très compliqué de faire les boulettes. Par contre, ça peut être extrêmement consommateur de temps, dans le cadre de certaines boulettes, puisque il y a des boulettes qui font euh, partie soit de la cuisine. Euh, euh, Populaire, euh, voilà, populaire euh, avec des repas euh, relativement frugaux. Et puis il y a des boulettes qu'on mange uniquement dans des grandes occasions où euh, justement euh, tout, tout le monde euh, prépare les boulettes euh, le matin euh, pour faire un grand repas. Et là souvent ça prend pas mal de temps. Euh, je sais qu'il y a une recette de boulettes que j'adore faire, euh, c'est les, les mantis euh, arméniens. Mmh. Et du coup les mantis arméniens, voilà, c'est des, des boulettes qu'on va déposer ensuite dans une, un ravioli mais qui n'est pas fermé, ça se fait dans des, dans des grands plats qui s'appellent des tepsis. Euh, et, et donc, pour remplir le TEPSI, il faut facilement 2h30 à 3h. Généralement, c'était <rire> les familles qui faisaient ça le matin. Euh, voilà, tout, tous ensemble, préparer ces, ces boulettes. On retrouve cette recette d'ailleurs en Turquie ou dans. Oui, c'est
1: pas, un pas une recette pour Working Girl, euh, maman de 3 enfants non, 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 tout fait, <rire> non, tout à fait. Après,
2: je rassure tout le monde, il y a aussi des boulettes qu'on peut préparer très très rapidement. Dans ce, dans ce livre. Oui, c'est vrai que
1: c'est aussi, euh, aussi l'occasion. On a fait beaucoup d'émissions de, beaucoup de, de, sur la cuisine euh, anti-gaspi. La, bou la boulette, c'est aussi euh, euh, économiquement parlant super intéressant oui. parce qu'on ouvre son frigo, on regarde tous les trucs qui, qui sont un petit peu en fin, en fin de vie, en fin de course. Hein, euh, et, et, et à partir de votre livre, on peut avoir plein d'idées. Plein on là. peut euh, pimper un peu <rire> vos recettes pour les adapter à son, oui. À son, à son
2: frigo. Quoi. Oui, oui, tout à fait. En fait euh, y a, y a, moi, j'essaie de donner les, les recettes effectivement les plus proches de, de, de la tradie, de, de, de l'origine. Tradi ou de l'origine mmh. lorsque c'est possible. Il y, a certaines, il y a certaines recettes qui ont un, un, une AOP, même, etc. Donc on connaît vraiment précisément la, la, la recette. Mais c'est vrai qu'on peut faire des, re, des boulettes avec à peu près tout. Et comme vous le dites, pas c'est pas forcément très cher puisqu'on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs morceaux de viande pour le faire. Alors, ceci dit. Euh, souvent, c'est quand même rarement fait avec des, des, des viandes, des restes de viande. Souvent, c'est quand même de la viande fraîche que l'on met à l'intérieur. Il y a une recette de boulette euh, euh, qui, est en, qui est hollandaise. Euh, et du coup, c'est de la viande qui est déjà précuite, etc. Mais c'est assez rare, finalement. C'est souvent de la viande fraîche que l'on met à l'intérieur. Oui, et on cuit ensuite la boulette. Euh, et on cuit, et on cuit euh, la, boulette la boulette euh, ouais. cuite avec euh, la viande fraîche. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est vrai que quand on fait des boulettes avec de la viande déjà cuite, souvent ça a tendance à être un petit peu sec. Oui. C'est pour ça qu'on met souvent un petit peu de riz, un peu, un peu de mie de pain. Voilà, ça permet aussi de recycler les restes de riz, les restes ouais, de pain. Oui. Tout à fait. Donc c'est euh, magique. quoi. En, en... en
2: termes de proportion, d'ailleurs, souvent on dit qu'il voilà, faut un tiers de viande, un tiers de mie de pain et un tiers d'herbe ou d'épices, par, par exemple, de... en termes de volume
1: et bien, eh bien, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez aujourd'hui, gagner ce livre, hein Manu
2: Absolument,
1: pour gagner le livre de notre invité Jean-Noël Escoffier, Autour du Monde en 80 Boulettes, euh, vous vous rendez sur mon compte Instagram, mariani.manuel m-a-r-i-a-n-i .manuel, M -A -R -I -A -N -I. .manuel, comme ça se prononce, et vous vous laissez guider, et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine par notre huissier de justesse, euh, Maître Bouali.
0: Oui, qui lui aussi aime beaucoup les boulettes, Absolument. mais alors pour le coup c'est pas les mêmes, hein. on en reparlera oui. plus tard si vous aussi vous pouvez <rire> partager j'ai vos recettes de boulettes avec nous au standard au 01 53 48 3000 01 53 48 3000 Dessus de table revient dans un instant Midi 13h Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM voilà et On parle de boulettes ce matin, Manu. Et oui, dans absolument, le, dans Philippe. tous les
1: états. Et on n'en parle pas entre nous puisqu'on en parle avec Jean-Noël Escoffier, euh, l'auteur du livre Autour du monde en 80 boulettes, hein, paru aux, aux éditions Flammarion. Un très beau livre euh, que nous vous recommandons, euh, que vous recommandez aussi, Jean-Noël, hein, je pense. Oui, oui, voilà, sans... <rire> hein sans retenue. Voilà, je avec que... une préface de Pierre Brice Lebrun, euh, auteur du traité, du petit traité de la, de la boulette. Et alors, euh, dans la préface qu'il vous a écrit, la première phrase c'est la boulette n'est pas un aliment. Dit... Alors, est-ce que Pierre Brice Lebrun vous a expliqué <rire> Parce que c'est vrai qu'il a, a des, comment dire, il a des sentences parfois un petit peu tortueuses.
2: <rire> non, non, il dit que c'est pas un aliment, c'est pas une préparation en fait que la boulette, elle se suffit à elle-même et mm -hmm. que elle dépasse ce cadre-là. Mais c'est un vrai amoureux de la boulette, la boulette Donc euh, il y a plein de choses à dire dessus. il Dit que la boulette est apolitique, ouais. et etc. Bah, il va
1: même jusqu'à affirmer que si la Terre est ronde, c'est parce qu'elle a copié la boulette. Hein. Exactement. oui ouais, Tout à fait. Un vrai ça va loin, ça <rire> va loin.
0: Même si on le voit dans votre livre, la boulette n'est pas toujours ronde.
2: Non, 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 elle n'est elle est pas toujours ronde. Euh, elle est parfois, donc, comme je disais tout à l'heure, pyramidale pour la forme la plus, la, la, la plus bizarre, on va dire, pour une boulette. Elle est souvent euh, aplatie. Euh, elle est parfois en forme de cigare, etc. Euh, bon, voilà.
1: Alors justement, si on, si on vous demandait en, en une ou deux phrases la définition de la boulette euh, Qu'est-ce que vous nous diriez
2: euh, Alors, je donne la, je donne ma définition dans le livre. Je ne l'ai plus exactement, mais grosso modo, c'est des ingrédients qu'on amalgame et qu'on malaxe ensemble pour former en fait un, un tout. Et euh, elles peuvent être salées, sucrées, euh, mangées froides, chaudes. Donc, c'est quelque chose de très très générique. Pour moi, voilà. À partir du moment où on prend plusieurs ingrédients et qu'on les met ensemble, on les amalgame. On peut faire une boulette à, à, à partir de ça. Il euh, n'y a pas vraiment de définition. Le Larousse, par exemple, dit euh, une boulette, je ne sais plus quelle est sa définition, mais il donne un exemple, une boulette de, de, de mie de pain. Donc, il prend de la mie de pain et on peut faire, former une boulette. Donc, euh, voilà. il n'y a pas vraiment de définition de, de boulette universelle. Quoi. Bon, oui, chacun, chacun sa boulette. Chacun sa boulette, effectivement. Mmh.
0: Alors, si cet après-midi, vous allez euh, chez Ikea, vous pourrez trouver des boulettes Ouais. Ils vendent des boulettes chez,
2: chez Ikea C'est la meilleure vente du self Ikea. C'est non seulement la meilleure vente du self Ikea, mais en fait, euh, ouais. le plus grand vendeur de boulettes au monde est euh, Ikea. Mm. Euh, ils en écoulent euh, plus d'un milliard euh, par, par an. Et euh, du coup, voilà, ils ils, c'est la boulette euh, suédoise euh, par, par excellence. Par excellence, ouais. Ouais. Euh, Et il y a le quelques... Le code bourrar. Voilà, exactement. Ouais. Côte-Boulard. Côte Boulard, et, Boulard, ouais. et, euh, et voilà, ça fait partie des, des plats emblématiques. Et ce qui est intéressant dans le cheminement de cette boulette, c'est que c'est une boulette qui a été ramenée de l'Empire Ottoman par un, un des rois de Suède qui était en exil à cette période là-bas. Il est revenu euh, en Suède. Il a ramené la boulette, le chou-farsi et le café. Et, le café. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est ça qui est bien avec les boulettes, c'est que finalement, cette boulette s'est adaptée localement pour devenir le plan emblématique d'un pays, alors qu'au départ, euh, elle vient pas du tout de ce pays. Donc, euh, ils, ils ont mis de la viande de porc à l'intérieur, mais ils ont aussi mis de la... Euh, de, la, euh, de la confiture d'Erel, euh, ils la servent avec euh, du concombre euh, qui est euh, dans une sauce à douce, etc. avec de la purée, donc voilà. Ah, est une sauce très napante. Hein, euh, euh. Exactement, et une sauce brune voilà, qu'on retrouve dans la, cuisine, euh, dans la cuisine russe, notamment ou
1: nordique. Alors, ces boulettes chez Ikea, on peut les manger
2: sur place, mais on peut même les acheter pour
1: les ramener à la maison. Hein. Ouais. Ça marchait tellement bien qu'on peut repartir avec euh, sa table
2: basse en kit et ses boulettes. Ouais. Hein ils, ont, ils ont même fait quelque chose dans le confinement qui était assez drôle, Ikea. Euh, C'est qu'ils ont, euh, comme les notices de montage de meubles, euh, comme les personnes ne pouvaient pas venir chez Ikea pour acheter euh, des boulettes, notamment, ou les manger à la cafétéria, euh, ils ont fait une notice euh, pour euh, faire soi-même sa boulette et ils ont donné leur recette de boulettes euh, dans cette notice.
1: Ouais, ils sont forts, ces Suédois, quand même.
0: Vous l'avez déjà goûté, hein, Manu Les boulettes d'Ika Oui. Absolument. Bon. Ah, ben, vous savez,
1: je, je suis curieux, moi. Hein. Et alors Quand il y a de la boulettes que est, quelque est part. Est-ce est est qu'elles valent leur succès Écoutez, euh, je préfère faire des boulettes à la maison, quand même. Hein. Non, 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 non. Enfin, pas, enfin je veux dire, c'est quand même. Euh, c'est un peu industriel, quoi, même si c'est une sûr. sauce très. Euh, Comment dire, très de for food hein, parce que la sauce, elle est cette sauce brune là, elle est, elle est, oui, elle est, elle est épaisse, elle est, euh, elle est hyper assaisonnée. Hein, je, je la soupçonne même d'avoir vu la consistance un petit peu de 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 de, 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 de celle de glutamate dedans euh, pour l'épaissir et lui donner ce, ce côté un peu umami, vous voyez. Donc euh, bon, c'est c'est pas de la grande gastronomie, mais bon, c'est amusant quoi, c'est amusant. Mais si vous voulez faire les, les, les vraies boulettes suédoises et pas industrielles, vous prenez la recette dans le livre de Jean-Néol Escoffier et puis euh, vous faites vos, vos boulettes Ikea maison. Alors, les
2: acras, ce sont des boulettes euh, Moi, je considère que c'est des boulettes, oui. Ce n'est de pas, pas des petits beignets Il y a parfois des beignets euh, qui peuvent être des boulettes ah oui. de mon point de vue. <rire> <D 'accord. rire> et ça, ah oui, ça, peut, et ça, ça en fait partie. Bah oui, parce <rire>
1: que Les Québé, par exemple, c'est une forme de beignet, de beignet mais ouais. c'est des boulettes quand même.
2: Ah oui, tout à fait.
0: Donc ouais. les accras, pour vous, ça rentre dans la, la, la famille Exactement. des, des ouais. boulettes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors la poutine, moi je, connais, moi, je pensais <rire> que la poutine, par exemple, je pensais que c'était un, un plat avec du fromage, des frites euh, canadiens.
2: Oui, alors effectivement, la, la première recette du livre est, est, est une poutine à trous. En fait, euh, c'est une recette sucrée qui ressemble plus d'ailleurs à un chausson, soyons honnêtes, qui a, qui a une boulette, mais c'est voilà, un gâteau qui est fait en forme de, de boule et à l'intérieur duquel, il y a des fruits, euh, des fruits rouges euh, qu'on va mixer, mélanger, etc. Et, et, voilà. et donc, ça s'appelle une poutine à trous. Euh, c'est une recette du, du Canada. Euh, poutine, ça, veut Arcadi, dire, euh, ça, ça vient de pudding en fait, ah, oui. euh, à, la, à la base. Et euh, du coup, c'est quand on mélange plein de choses ensemble on obtient une poutine, donc c'est pour ça qu'il y a le plat euh, qui n'est pas dans mon livre, mais qui est la poutine euh, qu'on connaît avec euh, des frites emblématiques, et pas, voilà. Jus euh, mais euh, voilà, la poutine à trous et, et une autre boulette et il y a un autre type de poutine salée euh, qui est plutôt euh, à base de pommes de terre, qu et qui est, euh, elle, une boulette.
0: Qu'est-ce que la Kefta doit à Hassan Pacha <rire> euh,
2: Hassan Pacha... Qu'est-ce qu'il lui a apporté euh, ouais était euh, le je ne sais plus comment on appelle ça euh, calife ou euh, une, oui, une ou sorte pas. de calife de d'une des de d'Alger en fait pendant très longtemps et euh, bah,
1: Pacha il... devait être Pacha je
2: pense non euh, oui, c'est ouais, ou... possible c'est un titre ouais, ouais. Pacha, oui. ouais. Ouais. il était il était je crois d'origine turque mais il, il était basé à Alger il y avait trois villes-États euh, en, en Afrique du Nord euh, dont Alger, Tripoli et, et, et Tunis je crois et, euh, et en fait il y a une boulette qui porte le nom de Kefta Hassan Pacha qui est une boulette assez, euh, assez simple à faire on la cuit au four, c'est de la viande hachée et en fait on a un petit petit euh, Turban de purée que l'on met euh, dessus. On peut remplacer ça assez facilement par des pommes. Euh, euh, par euh, des. des pommes duchesse euh, que l'on pose en fait euh, mm. directement euh, sur la boulette de viande et on cuit ça au four et c'est délicieux.
0: La kefta Hassan Pacha, la recette est dans, dans le livre également. Euh,
2: toujours au Maghreb, alors la, la sheptia, qui est une boulette, elle tunisienne. Hein. Oui, c'est une boulette tunisienne. Euh, la recette euh, m'a été donnée par André Zanamura, euh, et la, coup, la, la reine de couscous
0: a, au mi-de-pain. Exactement. à <rire> la mi-de-pain, ouais.
2: Et, euh, et du coup, on s'était rencontrés dans un, dans un championnat du monde de boulettes qui s'appelait le Super Bowl. <rire> <rire> le Super Bowl. <rire> et Ça, c'est pas mal. Elle était jurée dans, ce, dans cet événement et on avait discuté boulettes justement parce qu'elle est, elle est fan. Elle a elle-même écrit... Euh, un livre qui s'appelle « Les boulettes, 10 façons de les préparer ». Et du coup, voilà, c'est une recette qu'elle a connue puisqu'elle est d'origine tunisienne. Et du coup, voilà, c'est une recette qui peut être végétarienne, qui est avec beaucoup, beaucoup d'herbes et notamment de l'anette. Et c'est une boulette très, très parfumée, avec assez peu de viande, un peu de riz. Et c'est très, très bon.
0: Et puis, euh, peut-être les, les, les boulettes les plus célèbres du monde, ce sont les falafels.
2: Les falafels, C'est oui. pas
0: le sandwich, un hein, falafel. Non. Ah non, ah ben surtout pas. Surtout pas. Ouais. Excusez-moi, je vous ai... Non, non,
2: mais c'est des falafels à base de pois chiches et L'ancêtre oui. de
0: la boulette vegan.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait. Finalement. Le, le, la boulette vegan par excellence, oui.
1: Oui, oui, dans le... Avec de la fève, souvent, d'ailleurs. Mmh. oui. Le, 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 oui, on, on pense souvent que c'est du pois chiche Mais, mais les, les, les vrais falafels à la base sont faits avec des, des fèves Des fèves, ouais. des fèves sèches hein, euh, Qu'on réhydrate et qu'on qu mixe hein, mmh. Et on fait, les, on fait les falafels comme ça C'est pour ça que les, les vrais falafels Normalement sont plutôt verts à l'intérieur oui. hein, oui. Ils oui, ne sont, sont pas grisâtres mais, euh, mais effectivement, comme vous le dites, Philippe Le, le, le falafel, c'est la boulette Et pas le hein. sandwich voilà, oui. Quand on dit je vais manger un, un falafel, non on, <rire> devrait dire, on devrait dire une pita falafel Voilà une pita chavota ou, <rire> ouais. ou une pita euh, une pita euh, kefta et voilà
0: l'intérêt des, des boulettes c'est qu'on peut les préparer à l'avance en fait finalement
1: ouais Moi, non, je, oui. pense, je pense même qu'il faut les préparer à l'avance oui, oui. parce que comme ça prend quand même du temps oui. euh, et que ça permet aussi de, de passer un peu tous ces tous ces restes quand on fait ça de façon euh, pratique et économique euh, je pense qu'il faut pas il faut pas hésiter à en faire euh, à en faire des tonnes et à, ouais. et à stocker ça donc en plus ça se ça, ça, ça se, ça se range bien les boulettes hein. <rire> dans des boîtes dans des petites bois boîtes hein, hein, c'est pratique. Exactement. Bien, vous allez pouvoir gagner euh, ce livre, hein, le livre de notre invité Manu. Absolument, pour gagner le livre de jean noël Escoffier, Autour du monde en 80 boulettes, euh, vous allez sur mon compte Instagram, mariani m, m a n u -E l et vous vous laissez guider. Et la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans l'émission de la semaine prochaine. Mmh.
0: Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Il y a les classiques, mais vous sentez beaucoup des, des sentiers battus, donc
1: Manu. Oui, et puis comme on a l'auteur avec nous, on, évidemment, on vous fera dédicacer le livre. Avec plaisir. Eh oui. Merci d'avoir été avec nous depuis Lyon, euh,
0: Jean-Noël. Vous êtes venu nous rejoindre Absolument. ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast et on vous retrouve samedi prochain. Absolument, pour Passer de nouvelles aventures. Un, un bon week-end. Merci. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurreFM.